0: MiaSanRot.de Geschichten rund um den FC Bayern München. Hallo, willkommen, grüß Gott. Wir nehmen heute die Episode 28 in ganz gemütlicher Runde auf. Wir, das heißt zum einen der Christoph aus Berlin. Servus, Chris. Guten Morgen. Und ich bin Jan, hock hier in München. Ja, wir haben uns gedacht, wir können mal wieder einen Podcast aufnehmen und so ein bisschen abhandeln, was eigentlich alles passiert ist in den letzten Tagen, Wochen. Es gab ja einige Themen, die irgendwie aufploppten, Spielernamen, die genannt wurden. Und äh, der bietet sich eigentlich so eine ganz gemütliche Runde zu zweit mal an. Um da mal einen Blick drauf zu werfen. Chris, ich muss dich sofort fragen, weil ich ein bisschen weniger mitbekommen habe, was so die gerüchteküche und die aktuellen Status Updates angeht. Costa ist jetzt fix, weil es der Trainer gesagt hat gegenüber einer ukrainischen Lokalzeitung
1: Ja gut, das ist jetzt stand samstag vormittag natürlich vielleicht noch nicht ganz final fix. Es gibt jetzt irgendwie mehrere Quellen. Man muss ja natürlich dann auch mal ein bisschen vorsichtig sein, weil es dann so vielleicht den Anschein erweckt wird. Es haben mehrere Leute verschiedene Informationen, aber in unterm Strich berufen sie sich alle gegenseitig aufeinander. Demzufolge kann es vielleicht sein, dass das irgendwie nur aus einer Quelle kommt oder auch mehr, mehrere verschiedene gibt. Dass der Trainer sich jetzt schon so geäußert haben soll, ich formuliere das mal ein bisschen vorsichtiger, Spricht eigentlich schon dafür, dass der Wechsel ja so gut wie in trockenen Tüchern ist.
0: Wobei man natürlich dann, deswegen habe ich so ein bisschen scherzhaft als ukrainisches Lokalblatt äh, ausgedrückt. Ich habe nur mitbekommen, dass, glaube ich, der Spiegel dann darauf aufgesprungen ist, was äh, da gesagt wurde angeblich. Ähm, ich habe es auf Twitter noch gelesen. Ist, ja, die große Bestätigung fehlt noch. Ähm, der Verein hat auch noch nicht reagiert. Ich hoffe, der reagiert auch nicht, bis wir diese Episode veröffentlicht haben. Sonst ist das alles ein bisschen ja, ins Absurde geführt. Ähm, von daher gehen wir mal davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit nicht schlecht ist, dass äh, Douglas Costa ähm, zum FC Bayern München wechselt. Ähm, erste Frage, die mich so ein bisschen, war wo ich mir so ein bisschen klar drüber werden musste, 35 Millionen stehen wohl im Raum. Ähm, hättest du damit gerechnet? Denn ich dachte eigentlich, dass ähm, er nicht der einzige Spieler ist, der aus der Ukraine eigentlich weg will. Und das drückt ja normalerweise so ein bisschen den Preis, den man dann auch kolportieren kann.
1: Gute Frage. Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Ich nehme mal an, angesichts der politischen Lage und wir haben das ja, glaube ich, auch alle mitbekommen, als der FC Bayern im Achtelfinale der Champions League gegen Schachtjäger Donetsk gespielt hat, dass es schon eine spezielle Situation ist. Sowohl für den Verein, weil das Stadion ja eigentlich zerstört wurde in Donetsk oder zerstört ist. Dann die, die Gesamtgemengelage, die, die politisch da einfach vorliegt, Also, dass Donetsk ähm, ja, zum Teil besetzt ist oder besetzt ist, zu Separatistengebiet gehört und so weiter und so fort. Das macht es auf jeden Fall nicht einfacher. Nichtsdestotrotz ist der, der Eigentümer, der Besitzer noch ein reicher Mann und nicht, nicht zwangsläufig unbedingt genötigt dazu, den, den Spieler auch zu verkaufen, was dann natürlich auch wieder in gewisser Weise den, den Preis nach oben hieft. Darüber hinaus muss man sich, glaube ich, einfach auch mal ein bisschen so die europäische Marktlage vor Augen führen und da ist vor allem aktuell der Premier League TV-Deal zu nennen, der einfach sehr, sehr viel Geld in den Markt drückt und der ein oder andere hat das sicherlich jetzt auch mitbekommen, dass Robert, Roberto Firmino, für knapp 41 Millionen wohl oder um die 40 Millionen, vielleicht ist das der Gesamtpreis, der sich dann aus Bonuszahlungen noch ergeben wird, aber vielleicht, sagen wir mal, für maximal 41 Millionen äh, zu Liverpool wechselt, was eigentlich auch eine unglaubliche Summe ist für einen Spieler, der schon sehr, sehr gut ist in der Bundesliga, keine Frage, der Hoffenheim sicherlich auch zu dem gemacht hat, was es aktuell ist, nämlich ein ja, solider, Mittelfeldklub, der ja, Ambitionen auf die Europa League hat, aber unterm Strich auch nicht mehr. Natürlich hat er jetzt auch ein paar ähm, Nationalmannschaftseinsätze gehabt und da lässt sich vielleicht jetzt auch so ein bisschen der, der Quervergleich zu Douglas Costa ziehen, der jetzt auch unlängst sein, sein Länderspiel- äh, Länderspieldebüt gegeben hatte, hat jetzt so seine, seine ersten Einsätze, spielt ja auch bei der Copa America, die aktuell in, in Südamerika stattfindet. Und ja, das sind jetzt so, ja, so, so lässt sich das halt so ein bisschen vergleichen. Also Douglas Costa hat jetzt aktuell sieben, sieben Länderspiele, hat jetzt, glaube ich, im letzten Vorbereitungsspiel oder im ersten Kopperspiel getroffen, ähm, ja, wie dem auch sei. Aber so, so ungefähr ist das jetzt eine Preisklasse und, und demzufolge orientiert sich natürlich darin auch der Marktwert, den der FC Bayern unterm Strich auch für den, den Spieler seiner Klasse dann bezahlen muss.
0: Und der Transfer würde so ein bisschen zur, zur Reise von Reschke ähm, zur Copa America passen, oder? Also da wurde ja wurden ja sonst was für Namen plötzlich gehandelt und bei anderen wurde, war der Zettel mit Namen plötzlich wieder leer und alles wieder offen. Ähm, Wäre ja eigentlich so ein bisschen die Gelegenheit, zumindest auf ich das mal Spieler und Spielerberaterseite, die sich hier mit vor Ort waren, ähm, da so eine Art Deal einzufädeln, oder?
1: Ja, ob die dann wirklich immer vor Ort eingefädelt werden, ist die, die entscheidende Frage. Ist natürlich so, dass Reschke, muss man ja dazu sagen, den haben wir ja ähm, aus Leverkusen abgeworben. Jetzt müsste ich, bin ich mir nicht ganz sicher, mittlerweile ist halt schon das zweite Jahr da. Oder das erste, erste volle Jahr. Ja, wie dem auch sei, er ist auf jeden Fall seit längerer Zeit, also seit längerer Zeit in Anführungsstrichen, aber ähm, in gewisser Zeit jetzt schon im Verein tätig. Und er hat vor allem in Leverkusen unheimlich ja, dadurch brilliert oder Aufmerksamkeit erregt, weil es ihm gelungen ist, in Südamerika ein unglaublich gutes Scouting-Netzwerk zu entwickeln. Und viele gute Spieler, die Leverkusen hatte oder hat, aktuell sind ja auch Südamerikaner. Und da hat Reschke einfach durch sein Scouting-Netzwerk eigentlich, glaube ich, Leverkusen jetzt auch so mit in die... die ja, Spitze der Bundesliga mitgehieft, weil es ihm einfach gelungen ist, da Spieler zu verpflichten, die bei anderen unter dem Radar gelaufen sind. Ganz so ist natürlich jetzt Douglas Costa natürlich nicht mehr zu sehen, weil es einfach auch schon eine andere Preisklasse ist, aber er könnte vielleicht auch einer dieser Spieler sein, die aktuell vielleicht nicht bei den ganz großen europäischen Drop-Clubs wie Real Madrid oder Chelsea oder vielleicht Barcelona laufen, aber ist immer so knapp unter diesem Radar und Deswegen ist der, wurde dann vielleicht nochmal so der Deal da vielleicht nicht eingetütet vor Ort, aber vielleicht nochmal final der Spieler beobachtet.
0: Und vor allen Dingen, wie du gerade meintest, der läuft so ein bisschen unter dem Radar der, der top clubs die gefühlt alles verpflichten würden. Es gab von Manchester United so eine schöne Grafik, ähm, wer da angeblich alles kommen soll. Und plötzlich war das ganze Spielfeld voll und er hat in den 40-Mann-Kader aufs Feld stellen müssen. Ähm, von Anfang ist ist es durchaus spannend. Spannend, um vielleicht so ein bisschen den Kniff rauszubauen, ähm, um aus dieser Preisspirale rauszukommen. Klar sind auch diese 35 Millionen äh, eine ordentliche Hausnummer, wenn es denn so ist. Ähm, für, einen, für einen Spieler, der sich letztendlich auch erst in der Bundesliga beweisen muss, äh, dem man glaubt, da würde ich gerne an Tobis Scouting-Report verweisen, dem man, glaube einige Dinge noch austreiben und ihn bei anderen Dingen spielerischer Natur jetzt äh, gemeint auf Linie bringen muss. Von daher natürlich trotzdem viel Geld, aber eben nicht der Transfer in Größenordnung von 60, 70 Millionen oder Fabelwerten darüber hinaus, sondern vielleicht eben dadurch, dass man da den Kniff gefunden hat, ihn ja nicht in den größten Konkurrenzkampf mit plötzlich allen anderen zu stehen, weil das der große Name ist, den alle haben wollen, da eben dann daraus einen guten Gesamtdeal zu
1: basteln. Ja, absolut. Es ist natürlich so... Das aktuell, ja, der, der Deal, ich glaube, in der Fanszene, was ich jetzt so aus meiner eigenen ja, Twitter-Timeline herauslese, was ich so ein bisschen in den Kommentaren auch bei uns im Blog gelesen habe, über den Scouting-Report, den du ja gerade schon von Tobi angesprochen hattest, oder auch so in den, den allgemeinen Internetforen herauslese, ist, dass in der Fanszene der Deal sehr, sehr kritisch bewertet wird, weil der Spieler einfach noch nichts erreicht hat. Aber da würde ich jetzt einfach mal auf... Ähm, zum Beispiel Bernhard verweisen, der letztes Jahr auch für einen Außenverteidiger, für ein junges Talent, für ja, relativ viel Geld verpflichtet wurde, wo wir uns aber glaube ich mittlerweile alle einig sein können, dass sich der Deal ausgezahlt hat, weil Bernhard einfach sich sehr, sehr, sehr gut entwickelt hat, sehr viele Spiele gemacht hat und eigentlich ja, aus, dem, aus der erweiterten Stammelf nicht mehr wegzudenken ist. Und genauso könnte das jetzt mit, mit Douglas Costa sein. Ich muss ja dazu, auch noch dazu sagen, wir haben ja auch im, im Winter Shakiri abgegeben äh, an Inter Mailand, die jetzt ja auch noch einen gehörigen Betrag dafür zahlen. Da ist ja auch die, ja, die Ablösesumme, die im Raum steht, bewegt sich ja auch Richtung 20 Millionen und Douglas Costa könnte jetzt auch in diese Ersatzrolle reinspringen. Also so hinter Ribery Robben so der dritte Spieler sein, der dann auch relativ viele Einsatzminuten sammelt plus vielleicht noch darüber hinaus und das finde ich glaube ich auch eine ganz, ganz spannende Frage, die Konstantin Eckner aufgeworfen hatte, ein Autor, der unter anderem für, für Spielverlagerungen schreibt, der ja ihn so ein bisschen so in der Rolle gesehen hat, wie jetzt vielleicht Mitchell Weiser gespielt hatte oder wie sie auch Rafinha teilweise gespielt hat in so einem 3-4-3-System als rechter Mittelfeldspieler, also schon nochmal hinter einem ja Offensiven Außen, also zum Beispiel hinter Robben oder hinter Müller, der auf der rechten Außenbahn dann spielen könnte, so ein bisschen weiter dahinter und der dann so eine Rolle spielt, der dann immer wieder mit vorstößt, ins Dribbling geht, Räume aufzieht und dann aber auch natürlich defensive Absicherung übernimmt, was natürlich jetzt vielleicht na, so ein bisschen der Knackpunkt natürlich sein könnte, weil seine Defensivfähigkeiten zwar ganz okay sind, aber es ist natürlich auch nochmal ein anderes Niveau, ist, ähm, in der ukrainischen Liga ähm, zu brillieren, als jetzt dann in der Bundesliga und dann vielleicht auch in der Champions League auf einem vielleicht nochmal anderen Niveau, als es mit Schachthödern als möglich war. Tobi meinte ja dazu,
0: dass er ihm defensiv kaum aufgefallen ist, also weder positiv noch negativ. Ähm, das ist, glaube dann auch so eine, ja, ich nenne es jetzt mal ein bisschen Unsicherheit oder einen Faktor, den ähm, der beachtet werden sollte, wo dann vermutlich. Ähm, wenn man ihn scoutet, äh, andere Punkte noch aufkommen oder seine, die Einschätzung seiner Fähigkeiten in dieser Lage einfach vielleicht anders bewertet werden können. Ich finde es spannend, weil er ja eben ähm, auf der rechten Seite mehrere Optionen hat, vor allen Dingen auch natürlich, weil das gerade schon erwähnt, ähm, wenn ein Ironrobben fit ist, wird auch ein Ironrobben Robben spielen. Ähm, aber ein Iron Robben ist halt nicht mehr fit für was haben wir, 50 Spiele, 90 Minuten, halt ein bisschen um die 50 Spiele für irgendwas zwischen 4 und 5.000 Minuten in der Saison. Leider, was man ihm ja immer wünschen würde, dass er fit genug dafür bleibt. und daher ist es eine, eine spannende Position. Vor allen Dingen natürlich auch da mit Mitchell Weiser, jemand, den ja ich im letzten Jahr noch gern abgegeben hätte, der aber durchaus gezeigt hat, sowas in der Lage ist und sich ein bisschen gesteigert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er da schon die Spitze erreicht hatte, der aber den Verein ebenfalls verlassen würde und einfach eine Option weg ist. Sprich, wir haben einfach mit Shakiri, mit Weiser, zwei Leute da abgegeben ähm, und halt die Lücken bisher nicht gefüllt. Und äh, ich meine, man kann den breiten Kader haben, wenn man elf, elf Leute für das zentrale Mittelfeld hat, aber irgendjemand muss halt auch auf außen spielen können. das finde ich relativ spannend von ihm, wo ich auch, ähm, wo die, oder die Spannung in diesem ganzen Fall, Douglas Costa nenne ich es jetzt mal gar nicht darüber, entsteht bei mir, ja, ist jetzt seine Ablösesumme wert, sondern eher, wie kann er eingesetzt werden? Weil ich ehrlich sagen muss, klar hat man ihn äh, bei Donetsk gesehen in, in der Champions League, aber das sind natürlich ja, relativ wenige Eindrücke. Ukrainische Liga habe ich halt logischerweise null verfolgt, weiß ich auch gar nicht, wie man das machen kann. Ähm, das ist ein bisschen ein Mysterium und das finde ich da prinzipiell relativ spannend. Der ist jetzt nicht mehr der allerjüngste, ähm, aber er hat auch eine relativ lange Vertragslaufzeit und deswegen auch mein, meine Einstiegsfrage dann zu diesen 35 Millionen. Ich glaube, man kann schon unter der Gesamtbewertung an welches Profil man hat, was der Spieler an Fähigkeiten hat, wie seine Situation bei seinem jetzigen Verein, seinen Vertrag ausschaut. Da kann man schon irgendwie auf so einen Und natürlich in Transfermarkt kann man schon auf so eine Gemengelage kommen, die halt solche Preise rechtfertigt. Wenn man dann eben einen Spieler bekommt, der formbar ist, das war jetzt so mein Eindruck von allem, was ich so ein bisschen gelesen habe, oder wo man drüber gesprochen hat, der also nicht, ich kaufe jetzt Spieler X und der kann das und der kann nur das, so den One-Trick-Pony-Style, und dann vielleicht nicht so gut wie One-Trick-Pony Alien Robben, der sich aber auch Variabler gezeigt hat. finde ich das schon gut. Finde ich eine spannende Position, den ich ehrlicherweise gern durchaus im, im Trikot des FC Bayern sehen würde ab nächster Saison.
1: Vielleicht dann noch mal einen Punkt zur Ablösesumme. Wir bewegen uns ja gerade in so einer Phase oder in einem Zyklus, in dem wir vielleicht den, den höchsten Punkt erreicht haben oder vielleicht kurz hinter diesem höchsten Punkt sind, das ist natürlich jetzt eine Frage, die sich vielleicht auch in der neuen Saison dann stellen wird, aber wir haben auf vielen Positionen haben wir eigentlich schon, sind wir sehr, sehr gut besetzt, wenn nicht sogar haben wir die, die besten Spieler, den es aktuell auf dieser Position gibt, im Tor, in der Abwehr, auf den Flügelpositionen, im Sturm und dann fehlt dir vielleicht im gesamten Kader nur noch ein Puzzlestück. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es Douglas Costa ist, aber es kann natürlich sein, dass unter bestimmten Voraussetzungen du genau diesen Spieler im Kader brauchst, der dich dann in dem entscheidenden Spiel vielleicht nochmal weiterbringen kann, vielleicht nochmal die Wende schaffen kann, ähm, durch seine Rolle im Kader ja, andere Spieler entlastet, die dann wieder fitter in bestimmte Spiele reingehen können. Und dann würde ich mich nicht so sehr darauf versteifen, ist es jetzt ähm, ja, relativ viel Geld oder ist es nicht viel Geld. Weil ja, wenn du den, den richtigen Spieler dann, dann hast, dann musst du einfach auch dann bereit sein, ja, die, das Risiko einzugehen. Weil ansonsten, wir würden aktuell nicht davon profitieren, wenn wir, da, wenn wir zu lange warten und ähm, vielleicht auch zu sehr dann auf ähm, Spieler mit vielleicht mehr Potenzial setzen, die wir aber erst noch längerfristig ausbilden können, weil wir einfach zu viele Spieler im Kader haben, wo die aktuelle Situation einfach zu unsicher ist. Also namentlich Ribéry, Robben, Schweinsteiger, über den wir vielleicht nachher nochmal sprechen können, ähm, Philipp Lahm, Xavi Alonso. Das sind einfach eine Handvoll Spieler, die den aktuellen Kader prägen, aber wo sich einfach die Frage stellt, ja, ähm, wie lange können die das, das Niveau wirklich noch halten und wie weit können die uns noch bringen. Und deswegen fehlt uns da vielleicht sicherlich die Möglichkeit, perspektivisch gesehen, längerfristig Spiele zu entwickeln. Natürlich ist es auch eine gewisse Aufgabe und sollte nicht komplett außer Acht gelassen werden, dass wenn die Spiele dann abtreten, dass wir dann ja, in ein totales Loch einfallen. Aber unterm Strich ist es jetzt vielleicht die nächste Saison wirklich noch die letzte Möglichkeit, nochmal international richtig nochmal anzugreifen. Und dann sind einfach solche Bausteine enorm wichtig. Vielleicht nochmal als letzten Punkt dazu. Martinez haben wir ja auch für relativ viel Geld geholt. Für knapp 40 Millionen aus, ähm, aus seiner Ausstiegsklausel herausgekauft. Und schon damals gab es ja eine elendig lange Diskussion. Ist so ein Abwehrspieler oder ein defensiver Mittelfeldspieler so viel wert? Rechnet sich das und der Triple-Gewinn 2013 hat er, glaube ich, ganz gut gezeigt. Und die, die Leistung von Martinez im Champions League-Finale, im Champions League-Halbfinale gegen Barcelona, die war einfach so überragend, dass es im, im Nachgang einfach betrachtet und sagen muss, dass, das war es wert, das hat sich gelohnt, so viel Geld für den Spiel auszugeben, weil einfach dieser entscheidende Schlüsselbaustein war, der den Kader damals auf diese höchste Stufe gehoben hat. Und so ähnlich aus, aus dieser Perspektive heraus muss jetzt auch die Vereinsführung natürlich denken und, und und Spieler verpflichten.
0: Und wir haben, oder besser gesagt, wir brauchen Fähigkeiten im Kader, also spielerische Fähigkeiten im Kader, die wir aktuell nicht haben, auch auf dieser Ausfallbasis äh, geprägt. Ich meine, wir haben es, glaube ich, mit, mit Steffen hier schon mal sehr, sehr ausführlich diskutiert, dass uns ein Tripling spieler fehlt. Oder halt die Fähigkeit des 1 zu 1 fehlt, fehlt wenn äh, ein Ribery nicht da ist, wenn ein allen Robben nicht da ist, was das eben für die gesamte Spielanlage und Spiel, äh, Spielauslegung des FC Bayern einfach bedeutet, ähm, wenn solche Fähigkeiten halt abgehen und dass es da durch Schwierigkeiten geben kann, wenn halt... Ähm, Niemand hat den stripling gehen kann der mal zwei oder gar drei Spieler bindet, ähm, haben wir ja zum Ende der letzten Saison auch gesehen. Ich meine, ähm, hätte man diese Fähigkeit gehabt, natürlich auch mit diesen Weltklasse-Spielern, die für diese Fähigkeiten stehen, hätte man vielleicht einige Spiele anders angehen können. Viel Konjunktiv jetzt, aber ähm, wenn ich den Kader aus so einer Art ja, Fähigkeitsmatrix betrachte, ähm, passt Douglas Costa da meiner Meinung nach durchaus sehr gut rein. Ich glaube, er hat nur knapp den Cut damals in äh, Steffens äh, Scouting-Nachfolge-Report nicht geschafft. Ähm, wüsste ich jetzt aus dem Kopf nicht, welche Fähigkeit da ähm, oder welcher Wert da drunter lag. Natürlich ist mit Statistik nicht alles zu erklären, aber zumindest äh, war er nah dran ähm, und hat in Sachen Triplings da was reißen können. Und das ist halt ein Spielertyp, den wir aktuell nicht haben, der sich dann in gewissen Situationen reinspielen können. Vielleicht ist es nicht das Champions-League-Halbfinale, sondern das Spiel in Freiburg, wie auch immer. Aber ähm, ich glaube, auch die Bundesliga wird schwieriger werden in der nächsten Saison, hat man ja äh, schon in der letzten gesehen, dass da beispielsweise ein VfL Wolfsburg durchaus ja, durchaus äh, stark drängt, äh, auch an die Spitze. Ähm, auch ein Borussia Dortmund wird wieder zurückkommen, ich bin ich ja nicht fest davon überzeugt und entsprechend braucht man solche Spiele jetzt nicht nur, um die letzten vier Spiele der Champions League zu bestreiten, ähm, dann müsste man vielleicht für irgendwie 100 Millionen den holen, der äh, ja, dann immer ein Tor schießt, so nach dem Motto. Ähm, aber an Fähigkeiten muss sich ja über eine gesamte Saison vorhalten können und auch an Spielern vorhalten können, die dann fit sind und Minuten übernehmen. Von daher, ähm, aus der Sicht macht das in meinen Augen ebenfalls Sinn und ähm, mit der Gesamtbetrachtung des Transfermarkts, mit einem Martinez, für den wir unfassbar viel Geld bezahlt hatten, der das aber auch schon wieder reingespielt hat, ähm, müssen wir uns, glaube damit abfinden, dass wir jetzt nicht für 200.000 Euro jemanden in die U19 verpflichten, den da zwei Jahre ausbilden und dann den Weltklassespieler plötzlich da haben. So funktioniert, glaube das gesamte Spiel im Fußball einfach an der Weltspitze wo sich ja der FC Bayern tummelt und wo der FC Bayern weiter bleiben möchte, ähm, funktioniert an dieser Stelle einfach nicht. Und dann sind das Summen, die wir ja zum Glück, muss man ja auch sagen, als, äh, als Verein bezahlen können, ohne da jetzt äh, unsere Seele an jordanische Investoren zu verfänden. Von daher ähm, ist es gut, es muss ja mit Überlegung gemacht werden, das traue ich allen Beteiligten zu, vor allen, Dingen, vor allen Dingen dem Reschke und dem Guardiola. Ähm, ich bin gespannt, wie er sich dann letztendlich auch zukunftsperspektivisch entscheiden wird, wird er auch für Spielersichern ein Punkt sein. Aber ich glaube, da würde man mit Douglas Kost dann einen, ja, einen nicht den Welttransfer machen oder nicht den Transfer, der wochenlang die Zeitschriften äh, betiteln könnte, aber einen Transfer, der uns über eine Saison gesehen und über Spielzeiten hinaus ähm, durchaus weiterbringen kann.
1: Genau, gebe ich dir natürlich absolut recht. Das ist, glaube ich, jetzt noch mal ganz, ganz gut zusammengefasst. Wir müssen uns natürlich perspektivisch davon so ein bisschen verabschieden, dass die Transfersaison oder das eine Transfersaison, die im Sommer stattfindet, auch immer so verlaufen kann, wie im letzten Jahr, als zum Beispiel Robert Lewandowski dann ablösefrei verpflichtet wurde, als ja, Alonso und Bernat jetzt auch für relativ wenig Geld losgeeist wurden, die relativ viel, viel Spielzeit hatten. Und darüber hinaus ja dass der, dass der Verein eigentlich auch mal mit einer positiven Transferbilanz abschließt, weil wir haben ja auch mit, mit Großmanzukic Mansukic ja auch Spieler für, und mit Shakiri dann auch Spieler für relativ viel Geld abgegeben. Deswegen, es kann es natürlich nicht immer so laufen und ja. Bin jetzt mal gespannt darüber hinaus, ob neben Douglas Costa noch was Weiteres passiert. Gibt da vielleicht noch ein, zwei Baustellen im, im Kader. Bleibt jetzt noch mal sicherlich abzuwarten, wobei sich da doch auch nochmal so ein bisschen, ja, das jetzt so perspektivisch an anderen Fragen abhandeln wird, wie zum Beispiel, was passiert mit Schweinsteiger und, ja, wie ist die Verletzung von Ribéry einzuordnen?
0: Lass mal zu Ribéry kommen, weil ähm, meine, ja meine größte, größere Befürchtung war so ein bisschen oder ist immer noch so ein bisschen, dass natürlich äh, da kannst du vielleicht gleich noch mal, du hast ja schon einen Artikel dazu geschrieben, einen ganz kurzen Abriss machen über seine Verletzung. Ähm, dass es ja eigentlich sinnvoller wäre oder wichtiger wäre, in gewisser Art und Weise, jemanden für die linke Außenbahn zu holen und da Geld in die Hand zu nehmen. Jetzt haben wir mit Costa jemanden, der rechts spielt, der dann vielleicht einen ein Robben vor sich hat, der aber in meinen Augen auch in dieser Konstellation, der drei, also Robben, äh, Ribery, Schweinsteiger, vielleicht gar noch der fitteste ist oder derjenige, der am meisten Zeit übernehmen könnte, ohne jetzt zu wissen, inwiefern das stimmt, aber wäre es nicht wichtiger oder sehr, sehr wichtig, ähm, jetzt noch zu reagieren und jemanden für die linke Außenbahn zu holen oder jemanden, der zumindest äh, sehr gut auf der linken Außenbahn spielen kann, damit wir nicht wieder Mario Götze da verschwenden müssen, in Anführungszeichen.
1: Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Die Frage ist natürlich, wer ist dann halt verfügbar. Ne? Das ist halt immer so die, die Frage. Einerseits muss der Spieler wollen, der abgebende Verein muss ihn in gewisser Weise wollen. Und das muss natürlich auch irgendwie noch in, in, ins Gesamtkonzept reinpassen. Das sehe ich aktuell so ein bisschen kritisch. Äh, Namen wie Griezmann oder die Maria da gehandelt werden, wobei jetzt die Maria jetzt für die linke Außenbahn zum Beispiel auch schon wieder nicht die Ideallösung ist. Und Krisemann eigentlich auch eher jemand ist, der ja, eigentlich fast noch besser ist, wenn er vorne drin spielt, beziehungsweise auch eher in der Mitte. Von daher sind es so Spieler, die zwar irgendwie so im Raum stehen, die vielleicht aber dann nicht hundertprozentig passen. Dass es nötig ist, habe ich neulich auch im, im Blog geschrieben. Weil ich glaube, dass Ribery vielleicht auch der erste Spieler ist, wie ich es vorhin schon ein bisschen ausgeführt hatte, der jetzt dann so diesen Dominostein auslöst, der, der Umbruch, den, den Umbruch dann einleitet. Weil die Verletzungen von Riberi oder die, die Verletzungen, muss man dann eigentlich konkreterweise sagen, sich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr häufen. Und das vor allem, dann das ist auch das, was mir so ein bisschen Sorge bereitet, dass auch sehr, sehr viele chronische Verletzungen reinkommen wenn wir jetzt so ein bisschen so einen Quervergleich ziehen, auch Ian Robben war ja ziemlich häufig verletzt, aber bei ihm ist es eher so, dass Verletzungen passieren, weil ja, er umgegrätscht wird und dann Muskel reißt oder ich erinnere mich, vor ein oder zwei Jahren hatte er mal eine Verletzung, so eine, so eine Fleischwunde gehabt, weil Pokalspiel, genau, in Augsburg. Äh, genau, weil, weil er dann getroffen wurde, also das sind dann eher so Verletzungen, die sich einfach aus dem Spiel heraus ergeben, und mit dem muss man natürlich irgendwie rechnen bei einem Dribbelkünstler und die irgendwie mit einkalkulieren. Aber bei Ribéry ist es mittlerweile eher so, dass teilweise auch aus diesen Verletzungen dann chronische Probleme entstehen. Also er hat ja jetzt die WM für Frankreich 2014 verpasst oder nicht teilgenommen, weil er einfach... ja chronische Rückenschmerzen hat, äh, große Probleme hatte, überhaupt sich zu bewegen und dadurch auch ja, lange Zeit der Vorbereitung verpasst, seit im, im letzten Sommer. Hinzu kamen dann Patellasehnenprobleme. Also die Patellasehne ist ähm, eine Kniesehne, die die Kniescheibe mehr oder weniger fixiert und mit dem mh, ja, Unterschenkel zusammenhält, vereinfacht ausgedrückt und Verletzungen, die da passieren, sind häufig chronischer Natur, vor allem, wenn sie gereizt ist. Und da gibt es ja noch relativ wenig Möglichkeiten, ähm, ja, behandlungstechnisch, ähm, rehabilitationstechnisch da aktiv zu werden, sondern da hilft eigentlich im Regelfall nur Warten. Und da hat er letztes Jahr im Herbst relativ viele Spiele verpasst. Und mittlerweile ja, hat sich jetzt einfach nach diesem schacht spiel im, im Achtelfinale eine ja, ne Sprunggelenksverletzung aufgetan, wo es relativ viele Diagnosen gab, wo sich der Verein auch sehr, sehr bedeckt hält, was jetzt eigentlich genau passiert ist und woran Ribéry eigentlich genau leidet. Und da sicherlich auch viel schiefgelaufen ist durch äh, ja, müller Wohlfahrts, ja Rücktritt oder Hinwerfen und andererseits auch... Ähm, ja, durch die Äußerung Verein, also da ist, glaube ich, relativ viel so kaputt gegangen und in diesem gesamten Konglomerat lag einfach auch die Verletzung von Ribéry, was die ganze Situation sicherlich nicht besser gemacht hat. Und was aber zeigt, sind die, diese letzten drei Verletzungen sind, sind, sind alle sehr, sehr chronischer Natur. Ähm, darüber hinaus ist er mittlerweile auch schon 32 Jahre alt und dann ist natürlich auch so ein bisschen so die Frage, schafft er es halt noch, noch mal wieder so zurückzukommen und die, die Anschlussfrage ist natürlich dann, wie viele Minuten schafft er natürlich dann noch oder wie viel hat er noch so im, im Tank?
0: Also so ein bisschen auch, wo sind die Grenzen des immer wieder zusammengeflickt werdens? So habe ich so ein bisschen den Eindruck, das passiert da an dieser Stelle, eben auch durch, aufgrund der vielen chronischen Verletzungen immer wiederkehrender Probleme, die man halt nie so richtig in den Griff bekommt, dass man äh, ihm als Spieler auch dann Zeit geben kann wieder in das Spiel hereinzufinden, weil er immer wieder von neuen Sorgen geplant wird. Ähm, von daher äh, besten Dank für die Zusammenfassung der als unser äh, Medizin Marathon Sportexperte hier, ähm, um da die Antworten zu machen. Wie gesagt auch im Blog lesen. Ähm, wir wollen nicht alles nacherzählen, aber da gibt es einen sehr sehr guten Artikel dann auch, wie sich der FC Bayern eigentlich genötigt sah plötzlich zu reagieren aufgrund äh, der Gesamtkonstellation um Ribery. Ähm, von daher hätte ich schon gedacht, dass ja, vielleicht erste Transferpriorität da jemand ist. Ich weiß nicht, wie man mit Bernhard plant, aber eigentlich braucht es da noch so einen linken Außenbahnspieler mit ähnlichen Qualitäten, meiner Meinung
1: nach. Ja, ist ein guter gute Punkt eigentlich. Also irgendwie müsste da sicherlich noch was passieren. Andererseits sind wir auch noch relativ früh im Sommer, das darf man glaube ich auch nicht außer Acht lassen. Die Transferzeit hat sich so ein bisschen verschoben, wurden früher eigentlich größere Transfers teilweise schon im Mai bekannt gegeben oder eingetütet. So hat sich das jetzt doch eher hin in den Ende Juni, Anfang Juli, Mitte Juli rein verschoben Und muss auch dazu sagen, es finden ja einfach auch noch große Turniere statt. Also es ist sowohl die U21 spielt aktuell noch, wo ja doch einige namhafte Jungspieler unterwegs sind. Also zum Beispiel auch Herr Götze hätte ja noch, ist ja, wäre ja da noch spielberechtigt. Draxler, Meyer, das sind alles Spieler, die einen relativ hohen Marktwert genießen. Jetzt nur, nur allein aus der deutschen Perspektive heraus. Und die, ja, die Copa Amerika läuft auch noch. Und das sind dann einfach auch noch so Faktoren, die da mit reinspielen. Und darüber hinaus gab es ja in, in gesamteuropa noch keinen, keinen Transfer, der das, das Karussell auch noch mal richtig in Fahrt gebracht hat. Also wie, wie im letzten Sommer, als David Luis dann mh, von Chelsea zu, zu PSG gewechselt ist. Das war ja dann auch nochmal so ein, so ein Dominostein, der dann ja alles ins Rollen gebracht hat und dann den, den gesamten europäischen Transfermarkt in Schwung gebracht hat. Ich glaube, auf den wird irgendwie noch so ein bisschen gewartet.
0: Und Costa ist äh, auch nicht dieser Dominostein. Aber Schweinsteiger könnte es theoretisch sein. Zumindest, ja, in den, ich umschreibe es mal mit, in den Diskussionen, die aufkommen könnten oder würden, wenn er sich vom FC Bayern verabschieden würde und seine ich mag es nicht Karriereende nennen, aber schon seine letzten Saisons auf sehr sehr hohem Niveau im höheren Alter ja auch ähm, bei einem anderen Verein bestreiten würde. Ich weiß nicht, ich glaube für äh, Tennistrainer braucht man auch eine Ausbildung, das steht vielleicht nicht im Raum gerade, aber äh, ist ja durchaus realistisch, ist wird da so ein bisschen hin und her kolportiert. Ähm, wie schätzt du endlich da die Gesamtsituation ein? Ähm, um Schweinsteiger in Sachen Realismus eines Wechsels oder eines Verbleibs oder Fortsetzung seines Vertrags, gegebenenfalls Verlängerung und unter welchem, falls wir es können, wegzulassen, was Schweinsteiger natürlich alles für den Verein geleistet hat, aber nur mal rein aus einer ja, nüchternen Perspektive bewertet. Ähm, unter welcher Konstellation macht es denn für ihn Sinn, beim FC Bayern zu bleiben und für den FC Bayern Sinn, äh, Schweinsteiger noch mit jetzt in dem Vertrag bis vielleicht 2018 auszustatten?
1: Ja, die Vertragsfrage würde ich jetzt vielleicht nochmal sogar ein bisschen ausklammern, sondern wirklich jetzt erstmal auf die aktuelle Saison oder auf die kommende Saison schauen. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass wir mit Schweinsteiger planen und ich glaube, das tun wir aktuell noch, also aus Vereinsperspektive heraus gesehen, dass wir nichtsdestotrotz weiß, glaube ich, jeder im Verein, was Schweinsteiger für diesen Verein getan hat und wie lange er auch mittlerweile dabei ist. Und er ist, glaube ich, einer der wenigen Spieler, die, die so ein Standing haben, dass sie eigentlich relativ frei entscheiden dürfen, was sie, was sie machen wollen. Also wenn er jetzt ins Büro von, von Karl-Heinz Rummelige gehen würde und würde sagen, ähm, er will wechseln, dann wird man ihm sicherlich keine Steine im Weg legen, einfach ja, aufgrund der Historie und den, den gezeigten Leistungen und ja, der, der Rolle, die er in diesem Verein getragen hat. Andererseits, das ist jetzt so ein bisschen da de, de, der offene Punkt ist, was will Schweinsteiger denn selber? Er ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. 2016 steht die Europameisterschaft auch noch in, in, die, in der Tür. Und das könnte so ein bisschen so die, die Krönung seiner Karriere sein. Das ist, glaube ich, wohl der letzte Titel, der ihm dann fehlt. Und darauf wird er sicherlich noch mal gezielt hinarbeiten als Kapitän dieser Mannschaft. Zu dem großen Turnier in Frankreich zu führen und dann möglichst positiv auch abzuschließen. Dafür muss er einfach Spielzeit bekommen. Und das ist die Frage, ob er die jetzt beim FC Bayern in der Form bekommt, wie er sie sich selbst ausrechnet. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher.
0: Wobei ich da auch sagen muss, schön und gut, wie das da gerechnet wird. Das ist halt die große Konstante, ist halt seine Fitness. Und die hat ja leider auch sehr gelitten ich glaube ähm, du hattest in unserem Team Slack Channel herausgesucht wie eigentlich die Entwicklung der Einsatzminuten von äh, Bastian Schweinsteiger in den letzten Jahren war und wenn man ja fies ist so ein bisschen und da eine Kurve hinterlegt dann waren wir glaube letzte Saison bei 1900 Minuten äh, davor noch bei 25 oder so dann sind wir bei lass es 1300 400 Minuten sein falls dieser Trend mit Blick wieder auf Verletzungen, die halt chronischer Natur sind, die sich leider sehr, sehr lang ziehen ähm, und die ihm, ja, so so bitter wie es ist, äh, an dieser Stelle halt immer wieder runterziehen und rausbringen, dann bist du bei wahnsinnig wenig Spielminuten, die übernehmen kann, ähm, beim FC Bayern leider. Und mein, mein, meine Gedankenwelt dazu ist irgendwie, okay, wir haben im Kader, egal wie Pep Guardiola spielen lässt, immer ein, mindestens eine, wenn nicht gar zwei Positionen, die Bastian Schweinsteiger mit seinen Fähigkeiten, mit seiner Erfahrung, mit seiner Klasse begleiten kann. Sprich, der ist eigentlich immer ein Platz für ihn äh, in einem Kader. Aber dann bin ich wieder, ich weiß nicht, ob ich da zu verquert unterwegs bin, aber da bin ich wieder bei äh, dieser, dieser äh, Timesharing-Geschichte. Ähm, dann haben wir irgendwie, lass es 4000, 5000 Minuten sein, wenn zwei Positionen sind, 10.000 Minuten, die zu besetzen ist, sind und Bastian Schweinsteiger nimmt im Worst Case da vielleicht 1.500 von und im besten Fall, wenn er wieder richtig gut reinkommt, wenn er fit ist, wenn er spielen kann, wenn er nicht von Verletzungen geplagt ist, sind es halt dann 3.000 Minuten. Und ich glaube, diese Bewertung ist unglaublich schwer, aber unglaublich wichtig für ihn als Spieler zu sagen, okay, vielleicht kann ich mit einem Wechsel mir nicht mehr Einsatzzeit garantieren, weil er auch fit da sein muss, aber eventuell zumindest regelmäßiger spielen, vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Niveau oder in einer anderen Konstellation, ähm, oder kann ich das beim FC Bayern tun? Weil also ich persönlich habe nicht den, den Eindruck, dass ich Bastian Schweinsteiger dem, der Konkurrenz zu sehr fürchten muss vor ihr. Aber ähm, das halt nur die oder die größte Unbekannte seine Verletzungshistorie ist. Und da weiß ich halt das nicht, was man da dazu sagen soll oder eben wünschen soll. Weil natürlich ein fitter Bastian Schweinsteiger hilft dem FC Bayern wahnsinnig, wie er es auch jedem anderen Verein tun würde. Ich würde ihn halt wahnsinnig gern äh, bis zu seinem Karriereende von mir aus in München sehen. Aber unter der Perspektive, was eigentlich alles für ihn noch auf dem, auf dem Zettel steht, perspektivisch in den nächsten zwei, drei, lass es vielleicht vier Jahre sein, wenn er nochmal richtig fit wird ähm, in seiner fußballerischen Karriere, so den, den, dem kurz vorm Gipfel, vor dem er ja ist, ähm, von, seiner, von seinen Verträgen her, ähm, was er da einfach noch leisten kann und will und in welcher Konstellation man ihm ein Umfeld bietet, um das bestmöglich zu tun. Ich meine, unsere medizinische Betreuung war nicht schlecht, ähm, ist auch nicht schlecht hier hat er Umfeld, ohne er wechseln zu müssen. Vielleicht auch ein guter Punkt. Ich
1: glaube, das hast du jetzt relativ gut zusammengefasst, einfach die, die Verletzungshistorie ist einfach eine dieser, oder die Verletzungen, die er hatte und die fehlende Fitness, die sein Spiel, glaube ich, überdurchschnittlich negativ beeinflusst, wie es vielleicht bei anderen Spielern ist, um das jetzt mal etwas verquert auszudrücken, er ist einfach ein, ein, ein entscheidender Faktor. Er, er braucht regelmäßige Spielpraxis, um fit zu sein und diese Fitness brauche er aber auch um gute Leistung abzurufen. Ich glaube, es hilft niemanden beim FC Bayern, ihn so halb fit durch die Rückrunde zu schleifen, wie wir es in der letzten Saison jetzt getan haben, weil er einfach nicht an sein Leistungsniveau herangekommen ist, wie es der FC Bayern gebraucht hätte und wie es er sich natürlich auch selber vorgestellt hat. Die Frage ist, Zieht daraus äh, Schweinsteiger, will er jetzt daraus irgendeine Konsequenz ziehen oder nicht? Das sind jetzt alles sehr, sehr viele Konjunktive und unterm Strich müssen wir da, glaube ich, erstmal noch so ein bisschen abwarten.
0: Wichtiger Punkt wäre eben, wie du gerade meintest, dass ähm, ein Bastian Schweinsteiger zurückrunde seinen, sein Leistungsmaximum einer Saison erreichen kann. Ähm, ich glaube, das hat man in den letzten, letzten, ja, ein, zwei Jahren nicht mehr so geschafft. Das ist halt klar auch ein großer Punkt, was generelle Belastungssteuerung angeht. Vielleicht ist es dann so, dass ein Bastian Schweinsteiger trotz Trainingslager, etc., vielleicht erst Richtung Winter überhaupt richtig in den Spielbetrieb wieder einsteigen will. Vielleicht ist das dann eben auch der Schlüssel, um zu sagen, wir können ihn auf ein gewisses Fitnessniveau bringen, wir können ihn zu einem Spielniveau bringen, aber wir müssen das nicht am Anfang der Saison verheizen. Wäre für mich, weiß ich nicht, vielleicht so romantisch gedacht wie ein Punkt, der für den FC Bayern sprechen würde, weil man dem Bastian Schweinsteiger dann die Zeit und den Plan geben könnte, das hier zu machen, was ich bei, bei einem Wechsel zu Manchester United nicht kann, weil da wird von Anfang an erwartet, dass er seine Leistung in der und der Form ab, abliefert. Ich glaube, diese Konstellation ist einfach unfassbar, unfassbar komplex und hat so viele Facetten, vermutlich, wo wir nicht mal die Hälfte jetzt auch nur tangiert haben da an dieser Stelle, aber die eben den Fall Schweinsteiger oder Schweinsteigers Zukunft, eine Frage, die sich gestellt werden muss auf vielen Ebenen, die er sich selbst stellen muss, die sich der Verein stellen muss, wo sich dann ja auch einige oder einige viele Fans von der Sektion Aufschrei so ein bisschen entfernen sollten und das nüchtern betrachten müssen, meiner Meinung nach, die einfach sich klären kann und die sich erst klären wird, wenn da im Verein miteinander gesprochen wird und das ist anscheinend auch nicht passiert und bis dahin muss man auch kaum Panikmache verbreiten, was ja einige tun werden und bei einem Abschied, wir haben mal Schlagzeilen intern gesammelt, die so entstehen könnten, das werden, ja eine Achterbahnfahrt wird nichts dagegen sein, was da hereinprasseln wird und plötzlich gespinndoktort wird.
1: Lass uns vielleicht nochmal einen Blick werfen auf die Amateure, weil die ja ganz kurz vor dem Saisonstart stehen, du bist ja unser Fachmann für die Amateure, was erwartest du denn eigentlich jetzt von der neuen Saison, da gab es ja doch personell einige Veränderungen.
0: Der Fachmann, der es irgendwie aufgrund anderer interner, mir ist Rot und anderer Aktivitäten noch nicht geschafft hat, ich glaube eins von beiden Testspielen jetzt zu sehen, ähm Kommt aber auch noch ein Artikel, der liegt schon eine Weile rum, da fehlt nur noch der letzte Feinschliff. Ähm, ja, fast so ich glaube, der Blick auf den Kader lohnt einfach. Ich meine, wir hatten viele Abgänge, ähm, wo man aber durchaus sagen kann, dass wir viele Abgänge hatten und Zugänge, vor allen Dingen aus, ich nenne mein es jetzt mal, nachfüllen, nachziehen aus der U19 sowie aus der U17 des FC Bayern dass wir eigentlich keinen großen Qualitätsverlust haben im Kader im Vergleich zur letzten Saison. Okay, den Edwin Schwarz, da hatte ich auch mit dem Napto, mit dem Martin gesprochen. Das ist so ein, ein Punkt, der wo noch jemand fehlt oder dessen Fähigkeiten fehlen. Aber sonst haben wir keinen großen Qualitätsverlust, wie wir ihn definitiv gehabt haben von der Saison der verpassten Aufstiegsrelegation mit vielen Abgängen, wobei viele Abgänge immer typisch sind für die Bayern Amateure, zur letzten Saison. Und ich denke, da hat man einen ganz guten Kader gebaut. Ähm, man hat ja mit, äh, mit Lappe jemanden oder den einzigen erfahrenen Mann dann von Ingolstadt verpflichtet, der als 27-jähriger Stürmer, während man eben mit einem Leo Weinkauf als 18-jährigen Torhüter von Bremen eher jemanden geholt hat. Ja, das ist so eine perspektivische Geschichte. Oder dass man ähm, den Kobinian Burger als Innenverteidiger von den, von den Blauen holt. Das sind, das sind halt einzelne punktuelle Veränderungen. Lappe sicher natürlich der größte Faktor, weil seine Rolle sehr, sehr groß sein wird. Meiner Meinung nach sowohl als Persönlichkeit als Charakter im Team, wie auch, dass er für Tore sorgen muss, was man zu Beginn der letzten Saison nicht geschafft hat, aber ähm, ich weiß, ich habe es oder werde es nennen, zaghafte Transferstrategie, wo ich mir nicht sicher bin, ob man damit den richtigen Weg gegangen ist, ähm, weil die Konstellation natürlich auch ist, dass äh, Würzburg den Aufstieg in Liga 3 geschafft hat, damit natürlich das Überteam der letzten Saison einfach weg ist, das Team vor allen Dingen auch, was mit aller Macht auf den Aufstieg drängte, ähm, aus der Regionalliga Bayern weg ist, sprich natürlich, die Bayern-Amateure sehr, sehr gute Chancen haben, meiner Meinung nach, wenn sie in die Saison kommen und nicht wieder die ersten sechs, sieben Spiele auf den Dorfeckern der Umgebung verpassen, äh, oder verpassen dazu punkten, dass sie sehr gute Chancen auf die Meisterschaft der Regionalliga Bayern haben. Ähm, und ich Weiß nicht oder nenne es deshalb zaghaft, weil natürlich mit einer offensiveren Transferstrategie, mit mehr Verpflichtung, vielleicht und auch noch hochkarätigeren Verpflichtungen, man da für mehr Sicherheit hätte sorgen können, eventuell. Natürlich wissen irgendwie, vor allem im Jugendbereich, nur die Trainer, was sie ihrer Mannschaft zutrauen können. Ich denke, Möglichkeiten zu mehr Transfers hätte es gegeben. Und dazu spielt natürlich noch, dass man mit drei Jungs, also mit namentlich Kurt Gaudino und einem Jetzt fällt mir der dritte Green. Name nicht ein. Queen. Ja, schau, der war so lange in Hamburg, dass er schon wieder in Vergessenheit geraten ist hier. Ähm, drei Jungs, hat, wo man überhaupt noch nicht weiß, was mit denen halt passiert. Ich meine, in und Gordino haben um 19 gespielt, werden sicherlich mit den Profis trainieren. Einer könnte halt zumindest noch eine Halbserie für äh, die Amateure spielen und auch Einsatzzeiten zu sammeln und werden natürlich in den Kader gerufen, wenn Guardiola sie braucht, aber das ist halt auch so ein Faktor, der, glaube nicht so wirklich planbar ist aktuell und dann auch davon abhängt, was der Profikader noch äh, für Veränderungen durchleben könnte. und Ich bin mehr, äh, ich bin überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft hinbekommen, dass auch Heiko Vogel dann eine gute Truppe trainieren wird. Es wird die spannendste Frage, jetzt handele ich alles in einem riesen Monolog ab, hier merke ich gerade, die spannendste Frage wird sein, ob wir zum Punkt da sein können, sprich zum Saisonstart punkten können, um nicht erst wieder nach ja, sechs, sieben Spielen in die obere Spitze äh, reinzurutschen oder in, oder die ersten drei Plätze zu rutschen. Ähm, das wird die entscheidendste Frage sein. Und äh, ich bin mir unsicher, beziehungsweise du hast mich unsicher gemacht, kannst du vielleicht gleich nochmal einschätzen, ähm, wie die Konkurrenzsituation dieses Jahr ist. Ich war froh, dass Würzburg aufgestiegen ist, weil es gefühlt einfacher wurde. Aber natürlich gibt es auch äh, diverse Absteiger und Zweitvertretungen, die einen Anspruch
1: formuliert haben, wie, soweit ich weiß, Ingolstadt. Jetzt hast du mir eine schöne offene Frage hingelegt. Tut mir leid, ähm, ein Monolog. Ja, du hast jetzt natürlich ähm, die Würzburger Kickers natürlich jetzt in den Himmel gelobt und hochgehoben. Ich muss jetzt aber noch dazu sagen, dass sie ähm, in der Aufstiegsrelegation gegen Saarbrücken gespielt haben und sich selbst da nur im Elfmeterschießen durchsetzen konnten. Das zeigt eigentlich so ein bisschen auch, wie, ja, vielleicht nur durchschnittlich, um es mal relativ neutral auszudrücken, die Regionalliga Bayern in der, in der Summe ist, wenn die Mannschaft, die so dermaßen dominiert hat in der letzten Saison, dann in der Aufstiegsrelegation dann trotz allem noch so große Schwierigkeiten hatte.
0: Ja, aber komm, das ist Aufstiegsrelegation. Das würde ich schon also nochmal unabhängig sehen von einer sehr grandiosen Saison, die gespielt haben. Den Beweis, dass sie in die dritte Liga gehören, müssen sie in der dritten Liga dann antreten. Ich meine, wir haben es ja selbst erlebt, dass... In Aufstiegs- wie Abstiegsrelegation andere Gesetze so ein bisschen gelten. Ich habe leider nur das Rückspiel live gesehen gegen Saarbrücken. Ich fand nicht, dass sie es wirklich schlecht gemacht haben. Und ja, ich würde Ihre, bestimmt zu, ich würde aber Ihre Saison nicht kleiner reden, nur weil Sie gegen Saarbrücken sich erst dank ihres Torhüters und im Elfmeterschießen dann durchsetzen konnten.
1: Wie dem auch sei, ist jetzt. Würzburg raus. Und hinzu kommen aber zwei Abstiege aus der dritten Liga. Das ist einmal Unterhaching und dann noch Jan Regensburg. Also Jan Regensburg ist als klarer Absteiger aus der dritten Liga runtergegangen, was, glaube ich, für die Regensburger ziemlich bitter ist, weil die jetzt ein neues Stadion gebaut haben, was jetzt zur neuen Saison fertig wird und natürlich vielleicht ja, für die Regionalliga Bayern jetzt dann doch ein bisschen überdimensioniert ist. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der für mich jetzt ein bisschen offen ist, das war auch die, die Frage, auf die du vorhin, ja, ganz so die Gegenfrage, die du so ein bisschen gestellt hattest. Es sind natürlich schon zwei namenhafte Absteiger, die von der Rolle her definitiv auch in die dritte Liga irgendwie passen, beziehungsweise ja, und nicht vor allzu langer Zeit auch sogar ähm, zweite Bundesliga gespielt haben. Also Vereinstrukturen natürlich irgendwie, so also vorhanden sind, die ja, doch ein bisschen höher angesiedelt sind als vielleicht die Regionalliga Bayern.
0: wobei ich mir unsicher bin, und das ist wie so ein Kommentar, den der Naptur gemacht hat, ob die Regionalliga Bayern, trotz, es ist nicht die Spielklasse mit der höchsten Qualität, es ist vielleicht die Regionalliga, die doch am ähm, weitesten oder weit weg ist von der dritten Liga, ob die nicht dennoch unterschätzt wird. Ähm, weil auch eine Meisterschaft in der Regionalliga Bayern ist auch kein Selbstläufer, wenn ich da über die Dorfecker ziehen muss ähm, und mir Punktverluste in Buchbach oder okay, kein Dorfhacker, aber fast Österreich-Burghausen erlaube. Von daher, weiß ich nicht, sie haben jetzt auch nicht so den, den Kracherkader. Ich habe halt das Gefühl, dass sie da auch intern mit diesem Abstieg in der gewissen Umbrüche, Veränderungen verbunden, dass die bewältigt werden müssen. Und dass es das sich alles darauf konzentrieren wird, dass in den ersten vier, fünf Spielen, aus Spielen gegen Zweitvertretungen, die da anstehen werden, die Bayern-Amateure mit aller Macht punkten müssen. Was in der Vergangenheit immer so war, dass man sich spätestens so, vielleicht nicht direkt nach der Winterpause, was ja schon die zweite Saisonhälfte dann ist, ja auf so einem Niveau gefangen hat, dass man sehr, sehr gut gespielt hat, aber vorher immer es verpasst hat. Also so eine grandiose Saison wie diese Meistersaison mit der Ausstiegsrelegation, wo man von Anfang an wegmarschiert ist, die gab es jetzt einfach nicht. Und an diesem Punkt muss man wieder kommen. Und das... Kann man wieder den Schritt zurückgehen, da weiß ich nicht, ob die Transferstrategie, die da die da gefahren wurde bisher, ist ja weiß ich nicht, ob die jetzt in Stein gemeißelt ist und definitiv so kommen wird oder ob es da vielleicht doch noch Veränderungen geben wird, ähm, dass der Kader eben nicht so fix ist, wie er augenblicklich scheint, ähm, ob man da vielleicht zu zaghaft war, ähm, das ist aber eine Frage, wo der Beweis natürlich erst im Spielbetrieb angetreten werden kann beziehungsweise angetreten werden muss und wo vor allen Dingen die Jungspieler aus der U19 und die zwei aus der U17 beweisen müssen, dass sie in diesen Kader der Bayern-Amateure gehören, dass sie sich sehr, sehr schnell anpassen an das Spielniveau in Sachen Spielhärte Regionalliga Bayern, was für einige, ich nenne sie immer so ein bisschen Fliegengewichte, was ja halt technisch sehr, sehr starke Spieler, die aber irgendwie 10, 20 Kilo Muskelmasse vielleicht auch vertragen könnten durchaus Anpassungsschwierigkeiten sind, weil von der technischen Ausbildung ohne Frage wird der FC Bayern eine wahnsinnig gute Mannschaft haben. Aber es ist halt... Junge Spieler müssen in Rollen reinwachsen und diese erfüllen. Und das müssen sie von Anfang an machen, sonst wird man wieder den Anschluss verpassen. Und dann muss eben derjenige, der das hinbekommt, nicht äh, Würzburger Kickers heißen, sondern kann vielleicht der Jahn sein oder kann vielleicht Unterhaching sein, wie auch immer. Ähm, da muss man von Anfang an unterwegs sein. Zum Beispiel das Stadtderby ist auch relativ von Anfang an. Äh, der Stadtrival ist durch andere Probleme sicher gebeutelt. Aber das ist so ein Spiel, wo auch nicht alle Gesetze der Regionalliga gelten im Sinne von, dass es brechenbar das sind solche Sachen, wo gepunktet werden muss und da bin ich sehr sehr gespannt und daran wird sich letztendlich die Transferphase messen lassen müssen, ebenso wie das Trainergespann messen lassen und äh, ja, hier muss der FC Bayern, wenn er wirklich die Absicht hat, was ja ausgegeben wurde, jetzt mit einer Wiederkaderverjüngung in die dritte Liga aufzusteigen und dann eben perspektivisch für den Nachwuchs besser arbeiten zu können. Dem Beweis muss er antreten. Es bringt nichts, dieses Ziel jedes Jahr auszugeben und dann äh, unter gewissen Umständen zu scheitern. Ähm, man muss sich halt danach bewerten lassen, ob man genug dafür getan hat. Auch auf Vereinsseite oder Vereinsseite im Sinne von, was für Fäden im Hintergrund gezogen werden können.
1: Vielleicht daran nochmal als, als Anschlussfrage angeschlossen. In den letzten zwei Jahren zumindest jetzt mein, mein Außenblick, der ein ganz anderer ist, weil ich hier in Berlin eigentlich keine Möglichkeit habe, Spiele der Amateure zu sehen beziehungsweise der, der U-Mannschaften. Aber zumindest hatte ich den Eindruck, dass der verstärkte Fokus eigentlich auf der U19 lag, vor allem auf, die, auf der Youth League, also die, die Champions League für die U19-Mannschaften, die ja analog zur Champions League die U-Mannschaften. Gesetzt sind und auch in der gleichen Gruppe spielen und dann mehr oder weniger mit den Profis mitreisen, weil da so ein bisschen der Fokus drauf lag. Gerade weil ja auch Karl-Heinz Rummenigge oder das, das ganze Produkt u League auch so ein, ja, eine Idee von Karl-Heinz Rummenigge ist und der dann auch so ein bisschen natürlich den, den Verein natürlich auch in die Richtung drängt, um da den, den Fokus drauf zu legen. Glaubst du, dass. Das ist jetzt mit dem ja, neuen Jugendkoordinator Heiko Vogel dass wieder so einen kleinen Perspektivwechsel hin zu den Amateuren gibt? Oder glaubst du, dass sich sogar dieser Eindruck, der sich so von außen so eingestellt hat, dass diese Fokus U19 noch, noch stärker in den Fokus rückt?
0: Das ist, glaube ich, schwierig einzuschätzen. Ich glaube, wichtig ist, dass der FC Bayern nie den Anschein gemacht hat, die Amateure, also eigentlich ihre U23-Mannschaft abzumelden, so wie es viele andere eine getan haben dass er eher wieder einer, einer Kaderverjüngung da noch zugestimmt hat, also ähm, Richtung so eher, ja, das ist so eine 21er-Mannschaft, nenne ich es jetzt mal, also man hat sich ja von älteren Leistungsträgern verabschiedet, die natürlich den Kaderschnitt gerissen haben. Wie Tobias Schweinsteiger hat sein Karriereende erklärt, Stefan Buck hat seine Karriere beendet, was ja halt alles die altgedienten Spieler waren. Wir haben einen sehr, sehr jungen Kader wieder. Ich meine, es wurden zwei von der U17 direkt äh, in die, den Kader der beiden Amateure gezogen, ohne jetzt in der U19 noch zu spielen. Von der U19 kommen Leistungsträger oder gute Spieler hoch. Ich glaube, die Frage, die sich da die man sich dann in irgendeiner Form stellen muss, ist natürlich, wie bewertet man die U19 und die Youth League, wie groß ist der Sprung aus dieser U19 in den in den Profikader, was ja so ein bisschen das Ziel ist. Ich meine, die Statistik gibt er mir ja recht zu behaupten, dass äh, Bundesliga-Debüts, wir haben es ja bei einem Gordino gesehen, bei einem Heuberg damals auch, schon bei einem Alaba eigentlich, äh, dass diese Debüts immer viel, viel früher passieren und dass diese Debüts eben nicht mehr erst mit 23, 24 sind. Sprich, wenn man wirklich sogar noch ein, zwei Saisons bei der U23 hätte spielen können. Und das ist natürlich ein Aspekt, den der FC Bayern mit seiner U19 beachten muss. Man kann aber auch sagen, dass man in der Youth league nie etwas gerissen hat. Ich erinnere mich da an ganz, ganz bittere Spiele gegen Manchester City, wo man wirklich ja richtig einen auf den Deckel bekommen hat und seine Grenzen durchaus stark aufgezeigt bekommen hat. Von daher finde ich persönlich jetzt diesen Schritt, eine jüngere Mannschaft der Bayern Amateure zu stellen, sehr, sehr gut, weil natürlich der Sprung groß ist. Und wenn man eben mit dieser Mannschaft schafft, in die dritte Liga aufzusteigen, schließt du so ein bisschen die Lücke zwischen Profispielbetrieb und Nachwuchsspielbetrieb. Und das hat meiner Meinung nach auf perspektivisch auf eine Saison gesehen mehr Wert, als zu sagen, der FC Bayern spielt jedes Jahr Champions League, die u 19 kann jedes Jahr Youth League spielen oder kann da ähm, ihre Gruppenspiele machen, weil zu mehr hat es bisher nicht gereicht und äh, obwohl sich natürlich mit größeren Transfers auch der Nachwuchsbereich dahingehend geändert hat, dass man da anfängt, früher oder für jüngere Spieler früh Geld in die Hand zu nehmen, ist es natürlich eine große Aufgabe, die jetzt nicht erst in der U19 oder U17 beginnt, sondern schon in den U-Mannschaften darunter, äh, einen konkurrenzfähigen Kader heranzuziehen. Der wird eben nicht so viel ich sage mal so, Star-Transferiert, dass man jetzt einen Sinan Kurt holt und der muss dann der U19 helfen. Nee, der wird dir geholt und soll letztendlich ähm, eine Rolle bei den Profis spielen, wenn er es schafft. Von daher ist ja die Arbeit, die gemacht wird für einen U19-Kader, um da konkurrenzfähig zu sein und letztendlich nach oben durchzureichen, muss halt in viel jüngeren U-Mannschaften gemacht werden. Und das braucht halt einfach Zeit. Ähm, wie mit dem Nachwuchsleistungszentrum. Nur weil der FC Bayern ein Nachwuchsleistungszentrum baut, heißt das nicht, dass unsere äh, Jugendarbeit jetzt zwei Alabas pro Saison hervorbringt. Von daher... Ähm, Finde ich den Schritt, den Kader der U23 zu verjüngen, um auf den Trend zu reagieren und gleichzeitig natürlich mit Macht, wenn man es schafft und sich den Anspruch hat, in die dritte Liga aufzusteigen, um die äh, Anpassung des Spielniveaus auf der anderen Seite zu bringen, halt gut. Und wenn man in der dritten Liga mit einem eher, ich sage jetzt mal, nicht U23, sondern um den 21er Kader bestehen kann und Spieler hat, die auf diesem Niveau spielen können, Spieler verpflichten kann für dieses Niveau, ist dem FC Bayern Club mehr geholfen, als mit aller Kraft einen U19 zu pushen, um auf internationaler Bühne und Eurosport um 13 Uhr mittags in der u League präsent zu sein.
1: Jetzt hast du ja den Kader der Profis nochmal ins Spiel gebracht und um die Sache hier den Podcast vielleicht mal rund zu machen, gebe ich vielleicht mal einen kleinen Ausblick, was jetzt im Profikader ansteht, da ist nämlich am Mittwoch der Trainingsstart, das ist der 1. Juli, ist der Trainingsauftakt, allerdings noch ohne die Nationalspieler, das heißt, da werden noch etliche Profis fehlen, weil ja viele ja jetzt erst vor kurzem noch quali spiele hatten, bzw. Freundschaftsspiele, darüber hinaus noch ja, U21 ähm, Europameisterschaft ist, da wird also zum Beispiel Heuberg oder Kimmich dann noch fehlen, und am 11. Juli gibt es dann die Teampräsentation. Da sollen dann auch alle Spieler dabei sein. Da ist ja, glaube ich, noch ein bisschen offen, ob dann die Spieler, ja, ja, namentlich jetzt Holberg und Kimmich, dann schon wieder zustoßen und, oder ob die dann nochmal eine, eine längere Pause bekommen. Und das, das erste Spiel gibt es dann, ja, schon beim einen Tag später beim Telekom Cup in, in Gladbach. Und da spielen wir dann, ja, gegen Augsburg und Bis dahin werden wir sicherlich im Blog dann noch ja, wahrscheinlich noch weitere Transfergerüchte begleiten in den nächsten ja, gut 14 Tagen sind das dann und werden natürlich dann aber auch die, die Testspiele begleiten, um einfach mal einen Blick zu werfen, wie schlagen dann eventuell ne, die neuen Spieler schon ein, gibt es solche taktischen Veränderungen und vielleicht gelingt es ja Pep Guardiola noch einen Jugendspieler aus dem Hut zu zaubern. Der dann nicht die Amateure verstärkt, sondern gleich bei den Profis wieder überraschend starke Leistungen bringt, wie Scaudino ja Anfang der letzten Hinserie getan hat.
0: Und dann folgt ja noch die Asien-Tour. ich glaube ähm, Mailand, Valencia und Gongsu, gegen die wir ja schon mal spielten. Da können wir unser Porträt wieder auspacken, was der Sven damals für uns schrieb. Da stehen noch äh, sowohl, ich nenne jetzt mal Promotion-Tour, als auch Testspiele an, bevor es ja dann relativ zeitnah ähm, zum 1. August zum Supercup geht, nach Wolfsburg, gegen Wolfsburg. Den 1. August, ähm, vielleicht auch noch als Abschied, wie, äh, wie Chris gerade meinte, mal dick im Kalender anstreichen. Vielleicht gibt es da einige News und Veränderungen auch bei uns. Äh, mehr können wir, wollen wir, dürfen wir noch nicht verraten. Aber so ein bisschen teasern, finde ich, ja, geht immer. Ähm, ja, Chris, da würde ich sagen, ähm, haben wir mal was aufgenommen, in lockerer Plauderrunde und mit vielen Monologen. Es ist jetzt nicht Podcast wie Barack Obama-Style, aber ich denke, wir haben da mal wieder äh, gesprochen und einige Themen abgehandelt. Ich hoffe, sie überholen sich nicht, sich nicht schneller, als wir diesen Podcast veröffentlichen. Chris, jetzt nur noch Frauen-WM schauen und ein bisschen Urlaub machen?
1: Genau, ich darf jetzt, wenn die Profis einsteigen, steige ich aus und äh, will mir mal 14 Tage Urlaub gönnen und in, äh, ins Trainingslager fahren. Und dann, ja, mich auf die Marathonsaison im Herbst vorbereiten.
0: Ja, was äh, für dich Urlaub ist, ist für andere Stress, äh, wie dem auch sei. Besten Dank und äh, ja, halbsonnige Grüße nach Berlin. Wir werden uns sicher äh, mit dem Podcast äh, wieder melden, wenn es sich wieder ein paar Themen angesammelt haben, bevor wir natürlich zur Saison in den ja, Rhythmus verfallen, um regelmäßiger ja zu veröffentlichen. Das hatten wir ja angekündigt. Besten Dank, Chris. Danke dir. Dann äh, besten Dank an alle Hörer, äh, fühlt euch in eine mit mir sein so aufklebern äh, beklebte Decke eingewickelt und bewertet uns gerne bei iTunes. Wir hören uns bald wieder und äh, lesen uns im Blog, in den Kommentaren oder auf irgendwelchen Kanälen. Servus!
1: Ja. Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne der Kommen, für hat's gemacht. Wir haben die von von unserer Weltkriegern. Wir haben die Kampf gewonnen, in ohne der gemacht. Die Kampf die